0: Welkom bij Studio Gehoord. Hier wordt alles besproken wat in menig organisatie onbespreekbaar is. Dit doe ik niet alleen, dit doe ik samen met... Oli Polak. En ik ben Jorine Beks. Welkom uh, luisteraars, het
1: is tijd uh, voor ons terugblik op de week. Ik ben uh, Oli Polak, ik zit in de studio. En uh, Jorine, jij zit lekker thuis. Relax. Nou ja, yeah. hoor,
0: ja, yeah. hoor, ja, yeah. nou... Lekker thuis. Ja, lekker thuis met twee snotneuzen. Oh, dat is minder. Uh, ja, en dat is dan niet... Uh, dat zegt niks of... Nou, ze zijn acht en elf. Uh, maar, het lief en grus, maar het is met name dat ze een slotneus hebben. En het slotneuzenbeleid is uh, thuis zitten. Ja, dat mag dus niet weer, uh, Ja, Nee, dus die zitten thuis uh, slotneus, Ja. En, uh, maar het grappige is, het went dus wel. En het is ook, wat ik al eerder heb gezegd... Dat je kennelijk... Ja, we leren snel als mens. En in die zin zijn we dus ook best wel weer, weerbaar, windbaar, et cetera. Want met z'n tweetje zaten ze gewoon lekker thuisschool te doen. Ja, ja, grappig. Er stond een
1: heel artikel vanochtend in de kranten over. Dat vroeger uh, uh, had je hart voor de zaak als je met rode koontjes en koorts toch nog naar de collegezalen uh, kwam. En als je nu uh, uh, loopt de niezen in de proesten, vindt iedereen het knette dat je bent gekomen.
0: Ja, <laughs> ja. ja dus je moet ook in dat nadenken. Ja, ja grappig. Ja, want ja, waar kunnen ze nu nog naartoe? Hè? Kan ik ze meenemen naar de winkel? Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Dat is natuurlijk de andere kant, inderdaad. Maar, uh, maar wat je zegt, lekker thuis. Andere kant, weet je, lekker, het is ook wel iets lekkers. Want dan maak je het ook net iets knusser. En dan ga je ook nergens, tenminste, ik ga dan nergens naartoe. Dat heb ik alles online gedaan. En dat was, uh, nadat als ik kijk naar deze week... ben ik toch best wel veel onderweg geweest. Naar uh, online uh, sessies. ook uh, mooie talks mogen geven... In studio's. Ja, daar rijd ik dan toch naartoe. Dus misschien. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Lekker thuis. Nu ik eens op reflecteer. Ja. Ja, Orly. Je hebt helemaal gelijk. Lekker thuis. Met twee snotneus. Maar ontiegelijk gezellig.
1: En um, is je nog iets bijzonders opgevallen tijdens jouw uitstapjes deze week? Waar je uh, graag uh, ja, even kort op wil reflecteren met, uh, met mij en
0: de luisteraars wil delen. De, ja, uiteraard. De een beetje in te zoomen op leiderschap. Want dat vond ik wel een thema van deze week. Leiderschap in organisaties. Uh, hoe handelt een manager? Uh, kenniskunde. Het creëren van veiligheid. Maar waar ik echt, en dat heb ik ook gedeeld op LinkedIn... in een post, waarvan ik echt eerst dacht... dat het gewoon een grap was. Ik denk, ben ik nou zo naïef. Ik dacht serieus... dat het gewoon een hele foute grap was. Ik denk, dit, is, dit doe je met 1 april. En dan zegt iedereen, jeeemig, hoe verzin je zo'n slechte grap? En dat was dat massa-ontslag bij Better.com. Ik weet niet of je dat hebt uh, ook, heb je ook misschien wel gelezen? Ja. Van die 900 man. En dat dan zo'n CEO. Heb je, heb je het filmpje gezien?
1: Ik heb het filmpje niet gezien. Maar ik heb wel een foto van hem gezien. Dat hij gewoon ja. inderdaad achter uh, zijn bureautje zit. En dat gewoon even mededeelt.
0: Maar helemaal onderuit gezakt. Dus dan denk ik ook, wat, wat gebeurt er nou hè, met, met mensen? En er is natuurlijk heel wat theorie ook over. Dat uh, hoe hoger tussen haakjes in de boom. Uh, dat mensen ook steeds met het gevoel krijgen dat ze heel cool zijn. Dus ook wat tikkie ja, narcistische trekken allicht krijgen. En ook de afstand groter wordt naar de vloer. Dus ook op die knop drukken. Weet je, ook net als in oorlogen. Waar wij spreken, ja die afstand is zo groot. Dat elke vorm van realiteitszin. Dat die lijkt gewoon weggevaagd. Maar wat ik nog helemaal bizar vond. Is dit vond ik al bizar. En uh, nou, hij heeft dan wel eens excuses aangeboden dat de communicatie misschien niet helemaal perfect was. Hè? En, maar hij stond wel achter zijn besluit. Maar een uh, oud huisgenootje van mij, Nicole van Baardwijk, die woont inmiddels in Texas. En daar heb ik ook contact mee. En die schreef er dus gewoon om dat dit niet de eerste keer is. En waarschijnlijk ook niet de laatste keer. En dat Bert ook zo'n ontslag heeft gedaan. Ook gewoon via Zoom. Ja, ik ben dan toch benieuwd,
1: wat vind je daarvan? Wat vind je van deze manier van mensen ontslaan? Ja,
0: ja, ja ik, nou, ik vind het niet heel erg leuk, zeg maar. Het lijkt ergens op zo'n afvalrace van uh, wat met de X-Factor of zo. X-Factor, was het toch ook? Of, of het voor je En zoiets dergelijks. Dan moesten gingen al die mensen op een rij staan op het podium. En dan werd er al die namen opgenoemd. Die moesten een stapje naar voren zetten, en dan werd er gezegd iets, ofwel, er werd gezegd de groep die nu voor naar voren staat. Die uh, gefeliciteerd. Jullie mogen blijven. Of jullie zijn door. Of het was tot ziens. Hè? Dan moesten ze weg. Dus dat is een... Uh, uh, ja, nee, ja, daar vind ik wel wat van. Ik vind het via Zoom. Ja, om nou iedereen, iemand dat er ook onder gezet... Ja, uh, negen man persoonlijk uh, te woord staan. is misschien ook een beetje overdreven. Maar volgens mij zit er heel veel ruimte. Tussen persoonlijk iedereen langsgaan. Aan 900 man. En... Ontslaan in een videoboodschap van een paar minuten via Zoom. Ja. Met z'n allen tegelijk.
1: V Vroeger, toen we geen corona hadden. Ik heb ooit een keer uh, bij een bureau gewerkt voor crisiscommunicatie. En toen moest ik uh, ergens naartoe en ik moest uh, receptionisten spelen. Ik had niet helemaal uh, door hoe heftig dat rolletje was. Dus iedereen werd naar uh, de kantine geroepen. En daar werden alle mensen massaal ontslagen. En ik was receptionist. En ik stond daar met de opdracht. Hou de pers buiten. Oh nee. En probeer de boel te managen. Maar niemand had mij gezegd. Ik was nog hartstikke jong. Ik denk dat ik echt uh, 21 was of zo. Ik was echt yeah. net begonnen. Mijn eerste echte serieuze baan. Ik was echt piepjong. En niemand had gezegd. Pas op. Er komen ook allemaal ontslagen medewerkers terug. Die heel, heel erg boos op jou gaan zijn. Dus die kwamen allemaal terug uit die kantine. En die waren echt... Echt heel kwaad op mij. En die zeiden ja, jij wist hiervan. En jij bent oh, hier vreselijk. via die en die en die. Ja. Dus um, ja, het is, is ook zo'n massa ontslag. Maar dan in plaats van Zoom gewoon allemaal in de kantine roepen.
0: Ja, en, en dan is het... Ja, ik heb ook eigenlijk geen idee. Want ik, dat is inderdaad ook een massa ontslag. Maar dat voelt dan nog meer als dat je dan dus bij elkaar bent. Ja, uh, precies maar misschien steun van je, de groep.
1: Ja, ik snap het Steun jou. van
0: de groep. Maar ja, weet je... Uh, misschien is er ook wel helemaal geen charmante vorm, hè? want uiteindelijk is natuurlijk ont mensen ontslaan. Kun je, dat, je kunt moeilijk zeggen, hè? ik stond op een balkonnetje, ik keek naar het zonnetje, ik kreeg wat jeuk aan mijn neus en in één keer had ik mijn keus. Jullie gaan er allemaal uit. Weet je, je, het, is, het is natuurlijk gewoon een hele uh, vreselijke boodschap. Maar hoe dan ook, wat mij met name dan even, dat triggerde me, maar ook gewoon wat me triggerde, is hoe die man er compleet gedesinteresseerd bij zat. Als hij echt als boodschap... wat ik net zei, als met de voice of die X-factor... van, per, nou, jullie hier, jullie zitten in de Zoom-meeting. Nou, jullie zijn allemaal ontslagen. Dus dat niet... Tenminste, het stuk dat ik heb gezien... zat geen compassie in. Er zat geen intro in. En oké, okay, slecht nieuws moet je direct brengen. Maar zijn vervolgstuk was... jullie krijgen een brief van HR... en daarin staan de vervolgstappen. Er stond niks en ik vind het vreselijk ingewikkeld. Of, nou, ze werden wel, trouwens, volgens mij wel bedankt voor een bijdrage aan Better.com. Misschien dat hij dat nog wel heeft gedaan. Ja, geloof het wel, bedenk ik me nu. Maar hoe dan ook, dat je dat kunt en over het stukje leiderschap. Dus wat is het effect uh, van leider worden of hoger op in zo'n organisatie komen? Wie zet je om je heen? Hè? Heb jij mensen om je heen die juist anders denken? Die durven. Jou een die een beetje durven... Ja, de schurende mening om het zo te zeggen. Of verzamel je ja-knikkers. En die vind ik wel best wel interessant. Want als je, hij heeft het allicht aan iemand voorgelegd. Denk ik. Ja. En, en heeft dan niemand gezegd... Uh, uh, is wel Pion. Ja, best official. Uh, misschien vanuit die official, Kark of zo. Je, je, je zou het anders kunnen doen. Op ja. zijn minst. hè? Iets er tegenover heeft durven... Ja... Zetten, bijna gewoon de tegenover, niet eens ernaast. naast, wat ik normaal zeg. Ik zou zeggen, zet iets tegenover. Dus, dus dat intrigeert me. Wat voor leiders ja, zitten daar dan? Of hoe word je zo'n leider? En hoe kan je het misschien voorkomen als, als, als leerzaam puntje? Uh, en jij, wat is jouw. Uh...
1: Ja, ik had ook wel een spannende week. week. Ik heb voor het eerst een uh, coach aangenomen. Uh, ik dacht, ja, dit hele podcastavontuur. Uh, volgens mij is dit podcast nummer 20 of zo die ik maak. Misschien moet ik eens een professional um, een analyse maken over hoe doe ik het nou? En wat zijn mijn verbeterpunten? En um, ja, dus eigenlijk een podcastcoach heb ik genomen. Een interviewcoach. En het was wel een beetje schurend. Um, waar, uh, waardoor ik dacht van ja, als je feedback krijgt, is dat niet over wie je bent, maar over wat je doet. En ik heb nogal de neiging uh, uh, soms heel erg zwaar te tillen aan, uh, aan feedback. Maar volgens mij hebben meer vrouwen dat en ik zei oh my god, daar komt het mes en het gaat in mijn lijf. En dan moet ik even een dagje of twee of drie even nabloeden, zeg maar. Van de, yeah. de pijn in mijn hart. En toen, dus ik vond dat wel pittig. Maar ik, ik dacht wel van, joh, ik heb eigenlijk best wel heel veel geleerd. En ik moest mezelf elke keer zeggen, joh, deze feedback is handig. Want dan kom je vooruit. Dus je moet heel goed luisteren naar wat ga ik ermee doen. Neem het niet ja, op jou als, als, als wie jij bent, maar op wat je doet. En, en kijken of je uh, ja, in ieder geval je interviewstijl kan verbeteren. En het mooiste wat ik denk ik ervan uh, heb opgestoken is uh, ja, de kracht van stiltes.
0: Ja, die kunnen we nu even dus proberen. Ja. De kracht van stilte. En weet je waar ik uh, stil van werd? Uh, was dat jij zei tegen mij toen je vertelde dat je dat coachgesprek ging hebben en waarom. En ik enthousiast reageerde, wat interessant. Dat jij toen zei: Wil je meeluisteren? Ik denk: Wil je meeluisteren? Ik dacht: Meeluisteren? Toen zegt ze dat nou echt? Eh, ja, gewoon. Met, met gewoon je, je geluid en je, en je video zeg maar uit. Kun je gewoon meeluisteren? Ik denk: Jee! Wetende wat het voor jou zou kunnen zijn met die feedback, wetende wat dat met jou doet, hè, dat je dan. Zo veel let hebt, want toen voelde dat echt voor mij. En dat als je gaat kijken naar het boek van Brene Brown, De kracht van kwetsbaarheid, dacht ik, ja, dit is het helemaal. Dat je dat, dat, dat mocht. En, um, en dat heb ik dus ook gedaan. En um, ja, daar wilde ik je eigenlijk nog voor bedanken. Ik weet niet of ik eens je een dankjewel nog heb gezegd. Dat is misschien een mooi moment om dankjewel te zeggen. En ik heb ook ontzettend veel geleerd van uh, de feedback die je kreeg, de ideeën. Um, het hele gesprek. Uh, en inderdaad de, de, de kracht ook weer. Ja, de stilte. Wat een stilte doet. En ik kan me nog herinneren. Uh, ik heb jaren geleden heb ik... Ik geloof drie of vier maanden of zo. Ja, ik ben echt een hele goede werknemer. Uh, ben ik in die geest van uh, Boer en Kroon. Next strategy. Als is niks met die organisatie mis dat ik wegging. Ik paste er gewoon niet bij. Ik, leg, ik steek gewoon hand in eigen boezem. Het was niet helemaal... Uh, mijn ding. Maar hoe dan ook, tijdens de sollicitatie was ik ook, je gelooft het bijna niet, ook ik echt gewoon stil dat ik de ruimte gaf aan die ander. Uh, en dat kreeg ik toen ook, dus terug. Dat ze dat zo, ja, dat juist die stilte, het zo verbaasd over waren. Ja, misschien ook wel omdat ik altijd heel veel oude hoer. Dus ik, <laughs> misschien was dat het wel. <laughs> ja. Denk ik. ja. Ja, mooi. Maar wat jij, ja, maar wat jij zegt hè, over die feedback, uh, of dat nou. Ik weet niet of dat nou een verschil is tussen man en vrouw. Uh, het kan zijn misschien dat vrouwen eerder dat binnenvoelen komen. En, en het op zichzelf direct betrekken. En gaan kijken, oké, okay, wat betekent dit? En dat misschien een mannelijk, noem ik het maar, reflex. Misschien masculine reflex is om het, ah ja, te verdedigen of aan te vallen. Dat weet ik niet. Wat ik wel bij wel nieuwsgierig naar ben bij jou nu. Want nu zitten we in deze podcast. En uh, je hebt gisteren natuurlijk allemaal tips en tricks gekregen. En uh, nu ben jij misschien best wel een beetje bewust onbekwaam. Of zeg ik nou iets heel raars?
1: Nee, eigenlijk um, um, heeft de podcast me, of uh, de les me eigenlijk wel heel goed gedaan. Want ik ben soms heel bang dat iemand dan uh, het gesprek saai vindt. En uh, uh, ik denk dat ik um, de kracht van stilte heb onderschat. Dus eigenlijk heb ik nu, voel ik me relaxer in de podcast omdat, omdat je ook uh, meer kansen hebt om uh, het verhaal te sturen. Ik voelde het eigenlijk vanochtend ook erna. Of ik dacht, Het is eigenlijk net als autorijden. Als je net begint met autorijden, dan vind je dat verkeer heel snel aan je voorbij gaan. Dan denk je, hé hey, shit, ik heb er geen controle op. Dit gaat te snel. Dit gaat te snel. Ik moet opletten. En als je een tijdje rijdt, dan denk je ook oh, ik heb tijd zat. Ik kan ook even de radio luisteren. En ik kan ook even dit gesprek <lacht> ja. doen. En ik kan toch ook even thee drinken in de auto. Dat gaat allemaal prima. <lacht> en uh, ja, ik denk dat dat in gesprekken misschien ook wel zo is. Is dat er is veel meer tijd, ruimte en rust uh, om te praten. Maar ook om te, ja. Uh, ook om te luisteren.
0: Ja. ja, ik merk het nu ook hè, in ons gesprek. En ook het effect op mij. Trouwens over autorijden. Uh, een quizvraag.
1: Oh ja, leuk. Doe Hoe ik aan waar... mee.
0: <laughs> Hoe vaak denk jij dat ik heb afgereden?
1: Uh, dat, 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 ja, ja, ik hoop één keer.
0: Ja, dat is heel fijn zijn geweest voor mijn vader. Nee, ik ben eerst vier keer gezakt. Oh. <laughs> en toen heb ik staatsexamen gedaan. En ja. dan krijg je dus bonuspunten als je een kunstje kunt. Dus als je kunt keren op de weg ja. of zo. En dat kon ik. Krijg je een bonuspunt en file parkeren. En weet je wat die meneer zei toen ik dus die vijfde keer was geslaagd Toen zei hij, je rijdt een beetje zoals je praat. Oh. <laughs> Au. <laughs> Tenminste. Ja, maar ik heb er wel vertrouwen in. Oh, dat is ja, goed. Echt, echt hilarisch. Maar ook waarom ik ben, afge, afge, ben gezakt. Die zijn ook stuk voor stuk. Nou ja, met name echt, ja, echt hilarische verhalen. Dat je echt denkt, mijn hemeltje Jorine. Dus dat even terzijde. Wat ik uh, uh, heel knap vind van jou. Het lijkt bijna, we hebben de, de Hemele Orly Polak op show. Oh. Maar ik meen het wel is ik vind het heel ingewikkeld als je, van, als je gewoon onbewust onbekwaam bent... dan ben je gewoon lekker een beetje tussen haakjes dommig. Heb je nergens last van, weet je? Dan is het, ja, dan is het nou zo, dat overkomt je, is wel vervelend. Maar je, je, je ziet ook, voelt geen schuld, je hebt voor je voel geen invloed, weet je? Dat is hem dan. En dan ga je van onbewust onbekwaam naar dat bewust onbekwaam. En dat vind ik echt vreselijk irritant. Zo zit ik met Engels. En ik had gisteren wat met ze een talk, dat is heel cool, dat is een inclusion talk... En uh, voor uh, Rabobank International, mag ik het noemen. Het uh, is hartstikke leuk. Maar ik heb dus ook echt weer Engelse les genomen. Gewoon om, om weer te oefenen. En ik stond daar gisteren uh, uh, te Engels tolken. En op een gegeven moment dacht ik, oh, gaat best wel lekker. En toen ik begon te denken van... Hé, hey, ik ben best wel leuk Engels aan het praten. Zo van, nou, nu zijn we richting bewust bekwaam. Bam, hè. Dan hoor je zelf. Dan denk ik, gaat Terry, ik ben toch nog <laughs> minder bekwaam. Ja. Heb je dat helemaal niet? Of, of uh,
1: nu niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb vaak dat. Uh, heel vaak he, ben je al bekwaam. En, en dat bewuste, uh, dat heb je even nodig. Dat je denkt: oh ja, maar die vaardigheid heb ik natuurlijk ook. En als we nu kijken over uh, stiltes. Och. En misschien ja. is dat voor de luisteraar ook wel heel interessant. Is dat. Als je psychologische veiligheid uh, wil stimuleren, is dat je eens oefent met, um, met praten, met stiltes. Met luisteren. Um, ja en eens, en eens kijken of um, het verhaal zich dan ontwikkelt. En, um, dus Ik vond het eigenlijk wel heel, heel leuk. Want ik denk heel vaak dat de vaardigheden heb je vaak ook wel. En, en zo'n zo coach gaat jou niet nieuwe vaardigheden leren. Wat hij gaat doen is eigenlijk intappen op, op, op kennis en kunde dat je al hebt. En jou een spiegel voorhouden. Van, joh, als je het nou zo doet, ga eens kijken of dat werkt.
0: Ja, wat je, wat je mooi wat je zegt... is wat ik zelf als coach ook altijd zeg. Dat is makkelijker om tegen een ander te zeggen. Als iemand mij bedankt... zeg ik, nou, je hebt het zelf gedaan. Weet je, je hebt mij uitgenodigd, heb jij gedaan. Ja. Ik, ja, we hebben gesproken... we hebben wat tips en tricks... of ergens bewust van geworden. Maar jij doet het. Ik doe dat helemaal niet. Jij doet het. Ja. Maar het is wel wat makkelijker om tegen een ander te zeggen... Dan, um, dan zelf zo te ervaren. Wat ik ook weer leuk... wat je zegt over die stilte is als je uh, de minderheid ook een stem wil geven... Dat, dan is rust ook vaak heel belangrijk. Of gewoon even iedereen... en daarmee help je ook de extraverte, praatgrage types... die alles eruit flappen. Te zeggen, even, even in een minuut stil. Gewoon even in stilte. Even nadenken. Dingen voor je opschrijven. Die vertraging even te maken. Uh, kan, is, ja, dat, dat helpt ook enorm in het, in toch weer het stimuleren van die psychologische veiligheid. Gisteren was trouwens ook nog een vraag van iemand tijdens die talk. Of je ook te veel kon praten. Het ging allemaal over speak-up. En uh, waar, waar nu durf je hè, uh, jezelf uit te spreken? Dat vond ik ook wel een mooie vraag. Kun je ook te veel praten? Misschien nou ja.
1: voor een mooie nieuwe podcast, Jorine, van volgende week. Is wanneer, ja. wanneer ben je te veel aanwezig? Dus Dat was nu het thema ja. van, van de week stilte en reflectie. Ja. En, en misschien volgende week energie. Ja, want ja. veel praten brengt ook energie. Dat is ook
0: positief. Ja. Het is niet alleen maar negatief. Nee, maar nee. dat is... Oh, die vind ik ontzettend leuk. Want ik heb even een cliffhanger. Ik heb yes. één mt die ik begeleid. En daar hebben ze een stopwoordje voor mij. En dat is even zitten. Als ja. ik dus net iets te veel energie heb. Nou, dat is een hele... Ja, ja. Is leuk voor volgende gaan we mee. volgende ja, week over
1: praten. Uh, heel goed uh, weekend.
0: Jij, jij ook jij altijd hebt? Uh, ik
1: dacht eigenlijk naar het museum Next te gaan. Die doen video art en animatie. Dat vond ik wel heel tof. Daar wil ik Dan al een hele tijd super. naartoe, maar daar ga ik naartoe. En voor de rest oh, veel, nog, veel ik lezen. Ik ben nu.
0: Let me know. Oké, okay, fijn weekend.